0: 俄罗斯十月三十一号对乌克兰十个地区发动好几波轰炸，主要都针对水电等基础设施。光是首都基辅，高达八成的居民一度没水可用。而除了被断水，俄军攻击基辅一处可供应三十五万栋公寓电力的能源设施，因此也造成部分断电。c n 报道，除了基辅中部区域、东部的哈尔科夫以及南部的扎波罗热，这些地区的基础设施也遭到攻击。
1: 在了 booklet, 55 Biology, 3, 45俄罗斯总统普京则表示。Award.
0: 这只是对乌军攻击克里米亚舰队的反击，之后还会有更多攻击。战争到
2: 现在，我们来看到俄罗斯又狂轰猛炸乌克兰的基辅，乌克兰人今年冬天真的不好过。但我们也看到，稍后呢有包括美国、包括德国、包括瑞典要提供最新的军武来支持乌克兰。不过，在乌克兰战争当中，泽
3: 伦斯基下令了，十一月底之前一定要把赫尔松拿下来。这是最新消息哦，就是两方都已经开始呛声哦。那么最新的消息，泽连斯基呢已经下个禁令状啊，在十一月底之前一定要把赫尔松拿下来。十一月现在已经十一月了、哦，也就是未来这一个月之内，一定要把赫尔松拿下来。但是呢，俄罗斯最新的战况呢，他们采用一个新的战术，南方守，东部开始攻击，所以现在呢又调了将近有至少十万以上的步步兵呢，已经往这个东方来进行啊，针对哈尔科夫可能会展开一次大反击，来让这个九月份的大失手呢。补丁的面子可以回来，但是因为现在蒂诺伯河的关系，其实你要运补到赫尔松的这些战略物资是有困难的。但是他也征兵了哦，从原本的两万两千的部队呢，据了解已经征兵到四万人了，所以赫尔松的保卫战。最近就可能要展开了，所以最近有个画面呢被拍出来，就是在清晨的时候呢，乌克兰的部队呢穿过了就是古涅兹河，古涅兹河在比较偏北地方呢，是 PDS 装甲履带车呢带领，那这这部车呢，其实它的至少可以载重大七十二名的部队哦，那么也就是十艘十个这个 PDS 的装甲履带车呢，这是俄罗斯的生产，那么这个是他们。最全球比较强的所谓的海陆两栖的所谓的装甲车，海陆两栖算蛮弹性，而且它在海面上呢，最高可以载重到一百公斤哦，以每小时八公里的速度前进，在路上速度呢可以四十八公里的速度来前进哦。那为什么要拍这个画面呢？表示呢，事实上现在乌克兰呢也开始调兵遣将，对赫尔松呢要展开一个所谓的包围战哦，那个战事非常的一触即发。但是呢，这个情况之下呢，其实俄罗斯当然也开始注意到这事情的严重性啊、哦。为什么这严重性呢？因为你知道，在十一月一号这一天呢、哦，被乌克兰报道，其实十一月一一那一天之内呢，总共击毙了俄罗斯九百七十名的军事跟兵阿兵哥。一天哦，九百七十面歼灭，主要原因是因为它精准的海马斯跟火箭哦，那么找到了俄罗斯的这个阵地之后，就直接摧毁，而且精准的摧毁，所以对俄罗斯来说，海马斯现在基本上已经成为它致命伤。那我们在节目上之前就有提到了，现在美国又供应四套新的海马斯，它带的是所谓的至少装载四万颗的所谓钢珠弹。这对伞兵而言是一个极大的杀伤力。俄罗斯呢，现在开始紧急调这个所谓的所谓的水泥碉堡车哦，直接到赫尔松的几个战略物战地点，因为他发现到我挖这个地挖这个战道哦没有用，有用因为没有一点用都没有。前阵子连他们用 RPG 啊、哦，超过四距外两公里都可以把你阵地给轰掉。哎<是>，这个。RPG 一般是四距内，因为我们以前在当兵的时候有射过 RPG 嘛，像发射飞弹那我们就是看到打到嘛，哈、哦，这你看不到我们打不到啊。通常我们都在大概差不多距离是八百到一千公尺的距离，我们可以做攻击嘛。嗯、但是上次我们就示范一件事嘛，他们是从这个两公里外。在市区外直接丢 RPG 就把人家阵地给摧毁了，所以我们觉得乌乌克兰的军事能力本来就很强了。你看中国的中，这个精备的这种，不论是他的这个我们说的他的这个战舰。或者它的这个飞机，或者航空母舰的这个技术，其实来自乌克兰。乌克兰本身能力就是很强的哦。所以呢，换个角度来说，它经过大量的改装之后呢，现在呢，这个俄罗斯也紧急事放。你看到没有？一辆辆卡车把所谓的水泥碉堡给运到这个前线。哇、哦，这么大一个、哦！这个水泥碉堡的目的就是要抵抗海马斯哦，因为它上面的这个。坚固度很高，所以如果海马斯从上面打下来，它是可以承受的，可能打不到。对，如果你用钢钢珠打的话，它也可以承受这个第一级的压力。但是我要说明一件事啊，这个没有对一般的我们说的这个手持的这个火箭弹，它是没有办法。抵挡的啦哈，或者说这个我们说的这个炮弹是没有办法抵挡的，但是对于海马斯来说呢，他是有办法来处理的。所以东攻南守，这些俄罗斯现在积极的布局哦。那至于说哦，他说哦，俄军呢要从赫尔松啊把所有的物品全部拿出来给一个空壳，这是由这个欧这个国际组织来做的一个一个说明哦，其实他某种程度发现到这件事情是。赫他现在是主要原因是俄罗斯的部队呢，他们现在做两套的一个座位。可是我蛮怀疑的，他清空俄赫爾赫尔松的东西，他怎么运过蒂诺伯河？
4: 嗯
3: ，蒂诺伯河现在已经是属于乌克兰能够掌握的，所以我蛮怀疑这样的一个说法。啊、但是毕竟表示俄罗斯可能在赫尔松部分确实现在非常的辛苦，但是我们同时一件事哦，德国呢最近也送了一个新的。所谓的这个我们说的呃 M 3好，就是我们说的这个呃海运的这种桥梁船。哦、oh. ，M 3这个是已经发展三十年了，它早一期叫 M two，、oh. 那么在这个最近这十年呢，他们发展的这个叫 M 3台湾也有，台湾有二十二座，每一艘这种 M 3呢，可以在三段的八点三公尺的桥梁展开，对它展开完之后呢，就变成大概说八三二十四，大概有二十四米，所以通常你。搭三到四四座的这个这个 M 三的话呢，你大概就会透就会穿过这个蒂诺伯河的比较近一点的距离。那很重
2: 要，因为乌克兰河流很多啊。对
3: ，那主要是对对蒂诺伯河，就是他们德国已经认知说赫尔松的战役乌克兰应该会赢了。但乌克兰赢完之后，下个目标就是要把蒂诺伯河的左左岸，现在是蒂诺伯河右岸是赫尔松嘛？对，那左岸就是这个另就接近到克里米亚。所以他们认为一件事情，说德国认知说这个战争要赶快结束，要帮忙这个乌克兰呢，因为我们知道赫尔松大桥已经被炸掉了嘛，所以呢，你如果军队在这个赫尔松集结完毕的时候，他透过这个所谓渡河大桥直接攻进这个蒂诺伯河的西岸，那对克里米亚来做战役。就像
2: 我们知道，在整个军援乌克兰的过程当中，德国一刚开始蛮保守的，一刚开始说只送头盔，在俄罗斯狂轰猛炸基辅之后，德国又送
1: 礼物给乌克兰。对这个，我要讲到这个德国，确实他的这个态度，这个整个乌俄战争到现在，他的态度转变非常非常的巨大，特别是刚开始的时候，那各国，特别北约各国纷纷这个出钱出力供应乌军相关的装备，德国说不行，我要保持一定的中立，我要看情形，哎，我只愿意这个提供数千个这个。这个头盔，防弹头盔，哎，结果被欧洲各国嘲笑哦，哎，嘲笑。但随着这个乌俄战争这个推演，哎，德国慢慢变得比较积极，嗯，比如说刚开始他就说，哦，我要提供豹式战车，豹一战车之外，还愿意提供豹二。那另外还有猎豹防空战车、哎，猎豹防空战车就是这一型哦，哎，它本身就是豹一的底盘，加装三五快炮。那构成一个机动式防炮系统，这个打火机应该蛮强的哦，火力蛮强，而且它最重要就是配备三五公里快炮，三五公里快炮也是我们空军主要的机场防卫武器。我过去看过它好几次打靶，它射击的时候火力精准，而且它的火力密度很高，对于低空的像直升机啊，甚至战术飞弹，它都有能力予以拦截。而且它这个炮本身，它的炮口。它有感测系统，也就是每一发炮弹要打的时候，它的电脑会快速设定，比如它引爆的距离、引这个因此，它不只是火力密度高，而且它还去这个与雷达联动的结果，它炮弹可以在距离目标最近的地方予以爆炸，嗯、来破坏它的目标。因此是一个非常强悍的防空武器。当时德国是愿意说啊，我允诺提供你五十辆。但截至目前为止，我们所知道的资料没有还不到五十辆，但也供应了几十辆车。而且过去在攻击这个俄军的，像这个攻击直升机或者无人机等等低空的这个目标，也有不错的斩获、哦。乌军过去发的战报也多次显露这个猎豹他在战场这个踪迹。事实上，除了刚才讲的这个猎豹，还有这个初期的所谓头盔以外。那德国在供应武器这个部分，后来也随着乌俄战争的战局需要，它做很大的调整。比如早期，它提供很多铁拳步兵用的反装甲武器，嗯，哎、欸，这个武器简单，然后这个使用轻便，也确实在初期打坏很多俄军的战车。嗯、那后来其实它也提供了 PzH 2,000 这个北约最先进的重型自走炮。哎，那供应的数量虽然不多，大概总共供应在二十几门，但这个炮在过去这个与这样 M 7 7或者这个法国的这个凯撒自走炮等等都很好的搭配，那组成欧洲的先进的自走炮群来辅助乌军，给予乌军比较强的火力。更重要的就是这些火炮不只是它的射程长，而且射速快 ，PZH 2,000 可以说是北约。援助乌军的自走炮里面射速最快的一种，哎，那除了自走炮以外，我们近期还发现他这个 IRIST 这个防空飞弹最近也立了大功。我、哦、这个很厉害，前几天打百分之八九十的拦截率，哎，对，媒体引述了乌克兰他的国防部的战报，哇，这个防空系统，那确实对于乌军来讲，拦截俄军的。这些巡弋飞弹力了大，功步好多。对我必须说、哦，这个 IRST 这个飞弹是属于一个战场中程的防空飞弹，它的射程大概可以达到四十公里，而且对付像低空的或者慢速的目标来讲，哎，比如巡弋飞弹，它通常属于次因素速度攻击。比如俄罗斯这几天用很多像口径，哎，巡弋飞弹，哎，等等，那。都有很多被 I R S t 飞弹所拦截哦。那我必须讲，近期俄乌战场一个局面很有意思，就是呈现了俄军拼命打这个巡弋飞弹，还有用自杀无人机攻击乌军的目标，而乌军依靠他北约提供的防空系统，那给予这个反飞弹或反无人机的拦截。哎，比如除了刚才讲的这个德国的飞弹以外，其实美国像 N S M。这种国家先进飞弹防御系统，<對>还有甚至法国，法国都供应 A 这个 S A M T T 这种中距离的战场防空飞弹系统，可以说是目前形成了北越各国那大量军援最先进的防空武器到这个乌这个乌尔战场那进行一个相关的防御。当然剛，刚才前面有谈到这个 M 三福门桥车那、哦哦、一台也是类似像桥的车子。对这一型这个福门桥车，我过去因为采访的关系，我经常参观它的操演。其实这个哦，在水中非常的灵活，它可以三百六十度原地旋转，而且哦，它一辆车，这个呃，就就具备一定的水上的浮游能力，可以浮在水上，而且它可以像我们拼乐高积木来讲，它两辆车就可以组成一个单元，比如两辆车，它的最大运力就高达七十吨哦。哎，那一辆主力战车就绰绰有余，就两辆车我就组成一个快速的浮游，以每小时大概1 2到十三公里的速度度过河川。那另外，如果运力要提高，更可,可以用三辆或四辆拼组的方式来运输这个更重的一个物资，包括好几辆战车或者步兵战车组成的这个装、呃、备，哎，进行渡河。因此哦，它的机动性非常高。根据我们的了解。德国目前已经供应了大概大概是将近二十辆，包括 M 三福门桥车在内的渡河装备给乌军使用。事实上，除了福门桥车以外，我们根据这个呃德国公开的这个资料，那近期它公布这个这个供应乌军所使用各种车辆已经超过四百辆，蛮有诚意的，越来越多，非常有诚意。所以，我们从这个德国供应这些。武器装备的品相，我们可以知道，德国是根会根据乌俄战场的形式改变，给予乌军非常必要的装备。早期的像这个呃单兵用的反装甲武器，那中期的像重炮，哎，或者像是这个防空飞弹，乃至于近期这种渡河装备，那我认为德国就是北约国家一个非常经典的一个案例。那在诸多国家源源不断给予乌军支援下，我认为乌军可以说越打越有底气。也毕竟我们知道说乌克兰越打越有底气，一方面是
2: 因为很多国家给他们军援，但乌克兰自己本身也很厉害耶。乌克兰的军队自己研发这个地图系统，这个系统帮助他们打仗帮了很大的忙
3: 。现在已经进入到数位战了，我们记得在这个节目上面曾经讨论过一件事情哦，到底坦克车所所发射的飞弹，呃，发射的炮弹。可以打多远？好，一般来说，我们说坦克车跟这个所谓的自走炮不一样嘛，自走炮可以打十到四十公里嘛，哈。但是一般的，我们说炮车呢，大概打距离在两公里之内。那二次大战曾经又打到四公里啦。哈，那是已经是天方夜谭了。但是在之前的一个会战当中哦，哇，俄羅这个乌克兰竟然用坦克车打到了，把对方的坦克给歼灭，坦克打得克對，对，但是距离是多少呢？是一发命中十公里。十公里，厉害的，这已经超过所有坦克车的极限。三米多三到五而已吧？对，没错。但是它十公里，这而且这个是被证明的，因为画面有背拍出来，就是从十公里外。那问题是你坦克车根本就不知道对手在什么地方，你怎么可能一发？这么精准十公里就把对方一次 KO 掉呢？也许知道，原来他们发内部呢，因为我们知道其实乌克兰真的是一个军工的一个大国，那他们有自己呢有一群年轻人呢，他们组织了一个设计图的这个设计小组。那我们知道，其实包括谷歌这些大型公司呢，其实都在乌克兰设有研发团队，那很可能都是这些年轻人他们站出来，他们发明了一个叫“寻马 KROPYVR” 的一个系统。那这系统基本上就像一个雷达系统，好，那这个雷达系统呢，基本上透过你的无人机呢，它会传导讯息来，那这讯息完之后呢，你所有的部队呢，包括你所空中的这个这个飞机，也可以透过这条系统，知道现在空中有哪些军机接近的时候，可以引导你的所谓的防空飞弹来做攻击之外。实际上也可以帮助他火炮定位。现在知道原来那那个坦克之所以可以打一发炮弹打十公里外把对手 KO 掉，其实就是靠了这个荨麻系统。它可以，它基本上是一个智慧型的地图系统。那它根据火炮设计啊，它可以做规划、计算跟定位，同时间。他可以跟北约的系统做连接，所以如果北约他们经过一些所谓的呃，就是他们他们所设计的做雷达系统所得到资讯，可以快速的输入到里面做连线，而且可以定位对方的攻击。所以其实大家也都说，台湾的国军可能也要做这个事情，我们很需要的吧？对，但是我我特别要提一件事情，昨天不是谈到这个俄罗斯普丁说他不再征兵吗？我在这个节目上面说不要相信普丁的话，有没有？对。结果没想到呢，他秋季还要再征十二万而且你知道吗？这次征的人很可怕，他们基本上是到比较偏乡的地方，就进去之后，比如说这个有个村落，好，比如说是库德族村落或是哪个村落，其实人不是很多，但是有年轻人，他们就开的卡，这个大的卡车啊，巴士，直接进去之后，冲进民宅<抓>只要看到年轻人符合上战场的，就直接带走。所以也就是说，每个村落你可能一次就带走了所有年轻人。他们现在不跟你什么基辅征兵啊，不跟你，他直接到村落拉人。据了解，还要征十二万人哦。这个防空系统，我们知道说，美国已经给乌克兰所谓的 Nathan
2: 这个防空系统。这个防空系统专门在守护华府的，不能让任何的人对于美国总统或华府有任何的这个非分之想。不过说这个防空系统之外，刚杰明目有特别提到，就就多管火箭。欸、其实多管火箭现在在俄乌战争中非常重要。因为它只要发射的速度够快、够精准，无人机也好、巡弋飞弹也好，全部都打下来
1: 。对，美国这几天军援的这支武器，这个 Nesim 是这个其中一个重点。特别这一型飞弹是美国和挪威合作研制的，它属于一个新一代的野战防空这个武器装备，特别适合要地防空。所以要地防空，刚才讲到华府，那另外乌军的像指挥所。还有重点的目标区都可以部署这一型这个飞弹系统，特别是用来防御巡弋飞弹的攻击，那特别有效哦。当然，最近二军他使用的武器，除以巡弋飞弹以外，那用最多的就是无人机。哎，比如大家在网络上看到这个伊朗提供的“见证者” 136， 人家说叫小摩托。为什么？因为它飞行的时候声音像摩托车的那种噪音，被昵称为“小摩托”。这小摩托对乌军来讲造成很大的一个伤害。那美国有鉴于此，它最近宣布它要供应这个“吸血鬼”这种反无人机的整个系统，反打无人机。对这“吸血鬼”，我们从这样这个图片看就可以知道，这个简易的“吸血鬼”系统，它利用所谓的皮卡，它就可以很轻易的搭载。包括光电瞄准仪，还有它简易的发射架，啊、在皮卡上哎、欸，对，你看这个有没有像这个呃回教武装团体哎、欸，上面装一个机枪或者装一个高射炮，这样简易机动的这种车辆，哎、欸，这個、就代表这个整个系统那非常的简单轻便而且好用。那基本上这一套系统它使用光电瞄准仪，那来搜索战场上低空飞行的各种无人机。锁定以后，它就发射这个镭射波，然后再发射它的所谓的简易导引型七十公里的火箭弹。这个火箭弹啊，是我们陆军经常使用这个海神七十公里多管火箭改造过来的。它上面装有简易的导引系统。它这样子使用最大的好处是什么？就是成本低廉，把一个无导引的火箭加装简易的。这个导引套件以后，它就可以用来攻击无人机。因此，因为它的价格便宜，使用又非常的轻便，因此用来对付战场上这种廉价、低空、无孔不入的无人机，那特别的有效。我认为这个吸血鬼无人反无人机系统，未来大量用于乌尔战场以后，它可以扭转乌军很被动挨打的一个局面哦，让这些伊朗这种廉价的小摩托不再有之前。哇，让这个乌军感到防不胜防这样的一个困扰。刚才杰明兄有讲到哦，就是瑞典这一阵子也要积极提供这个乌克兰更多的武器，其中这个图片上所看到就是所谓的阿舍射手式这个自走炮。这个自走炮，我们从它的外形就可以看到，哇，这个和我们传统所理解的自走炮。哇，外形很大的不同、哦，它叫小台，对不对？对，它这个特别大台是一个大型的越野卡车改装过的。越野卡车，刚刚是皮卡，对,对，刚才是皮卡，哦、这个是越野卡车。卡车我们从这样的外形就可以知道，现有的自走炮通常是使用履带式的底盘，哎、嗯，或者一些越野的多轮的这种重车。而这个车的虽然是采用重型卡车，但整个构型和我们理解的这种自走炮有很大的差异。嗯它的整个外形很巨大，特别是它采用了所谓五十二倍镜的一个长炮身，来确保它这个射击的时候有比较长的射程。哎，那根据我们所掌握的资料，这个射手自走炮哦，它发射深层弹的炮弹，它的射程可以达到四十多公里，而且哦很有意思，它可以发射神箭导引炮弹。我们知道神箭导引炮弹过去美国已经支用乌克兰，而且是用在 M777 精准的轻型榴弹炮，而这个神箭发射神箭炮弹，它的射程可以达到六十公里，可以说比 M777 射得更远。因此，对于乌军来讲，它获得射手自走炮以后，它不止它的精准火力打击范围更远，而且它可以与 M777。通用这种神箭导引炮弹，对于俄军来讲，等于他纵深的目标被攻击的可能性更高，而且借由这种导引炮弹，那将使得俄军在战场上的重点目标区，包括弹药库、重点的防控系统等等，那都不再安全，会让俄军在整个战场上处于更为被动的一个局面。这场战争现在冬天，我们都知道冬天对于阿宾格来讲是一个很
2: 大的考验。明姐，我们都知道说俄罗斯的军备呢都很落差。
0: 所以现在就有更多的对比出来了哈。那我们现在来看一下这个乌克兰前线到底现在的天气状况是怎么样嘛？因为你刚刚说现在是秋冬之际了嘛哈。那首先有个画面出来是巴赫穆特哈，这个是乌军的一个前线部分。你现在看到哈，它那个树都是光秃秃的，连一片叶子都没有哦，就证明说现在的天气是越来越严寒。当然还没有到下雪的地步，但是你可以看，因为战争的前线哈就很残酷。你知道那个断崖残壁啦哈，那都是泥巴啦哈。那现在看到这个是俄罗斯的。的大兵哦，哈、嗯，你看他的状况，他是在一个这个沟槽里面，然后脸哦就灰扑扑的哈，嗯、那整个这个装备就看起来好像就是就是脏脏的，有没有哈？<對>但我我有看到。对，我有看到他在沟曲里面有瑟瑟发抖啊，那你就知道说现在这个前线是蛮寒冷的。那看起来他这个保暖装备也不够、哦，就整个看起来蛮惨的样子。但是呢，我要告诉你，这不是最惨的样子哦。最近有一个新的推特又出来啊，里面是揭露到说一个顿内兹克的大兵啊，俄罗斯大兵跟他妈妈通话的状况啊。当然妈妈都会关心儿子在前线的一个状况啊，就这个儿子就跟妈妈讲说，妈妈。这边哈没有饮用水啦，什么都没有，没有得喝，喝水都没有。对，那妈妈当然很关心啊，就说：那你怎么办呢？你怎么活下来呢？他说：我也不知道啊，我也就是活着。你可以看出来，这通话的那个、那个、那个当那个士兵哦，应该是蛮菜鸟的，应该是很菜啦哈。他只能说：我啊，我醉呀哈啊，我只能活着，想办法活着。那他他妈妈就会说：那那你有可能回家吗？就菜鸟就快要哭出来了，就是说：没有啊，长官哦，就每天都喝得醉醺醺的、啊。啊，都没有跟我们沟通哎、欸，那妈妈就很惊讶，说什么你的长官都喝得醉醉醺醺,醺的，那你们连水都没得喝哦、喔？他说对啊，他说能够逃的哈、喔，有能力逃的就逃之夭夭了。所以我说这个人可能很很可能是那个菜鸟啦，是菜鸟。他说哈、喔，我们现在每天想办法就是要活着，用步枪啊来对付这个乌军的坦克车啦哈、喔。他说有能力的都跑掉了，那妈妈还问说，那你现在怎么办？你肚子饿了哈？那你至少想办法找水喝啊。妈妈，我也想。讲啊！我现在唯一的方法就是找那个泥坑的水啊，啊就说很惨，找泥坑的水。啊會对，他拉肚子还好，他说他已经一个礼拜没上厕所了，<秘>因为根本没什么便秘，沒他没东西吃，沒,没东西吃，对，就连拉都没办法拉，所以他一个礼拜都都连排泄物都没有了，他真非常非常的惨，他甚至还透露说他有听到了哈，听到说有别的单位啊、喔，一百个人哦、喔，只剩下两个人还幸存呢，所以他已经马起在皮皮抓了，对，就他自己都觉得很恐慌哈、喔。那其实不止如此，包括《每日邮报》还爆料说，我刚刚不是讲说那个士兵讲说他们。的长官每天喝的醉醺醺吗？他说这个状况啊，包括在一个俄俄军的西伯利亚的一个军营里面，很夸张，甚至有那个士兵啊，喝的烂醉如泥哦、喔，还可以互殴哎、欸，好，就是还酒醉后还能互殴哦、喔，就打架打架到昏到那个不省人事，你就知道说有些这个前线是已经没东西吃，有些地方还可以烂醉如泥，你就知道这个军纪是多么的涣散了哈。那事实上我们刚刚讲说，最近就是我觉得乌乌军当时他们刻意啦，刻意要做一个形成的对比哦、喔。你看，包括连吃的，你说还有肉卷，最早我们之前不是讲说还有什么桑拿吗？蛋糕，对他们就是每天就是一一天一出来，今天给大家看的是美味汉堡来了，哎还火烤的，对，你看。即便我觉得在台湾看到这个汉堡，你看那个气气层大片，对、嗯，气层大片，然后再配上热腾腾的面包，一下热量对不对？对。然后你看，在如果那个喷枪啊，要把那个肉烤，熟，烤一下更香、啊。哇，你就知道这个汉堡哈，现在在这个前线对他们来讲是非常美味的一个。这个是三个吗？你连我现在镜头前我看到的哈，我都觉得这个蛮食指大都要流口水。你知道这个画面出去，你对比这个俄罗斯的这些军人，他们连水都没得喝。你知道这个画面对比出去，当然是希望他们可以赶快投。投降能够招降就赶快招降，也知道说现在双方的物资是真的差蛮多的哦。那回过头来，你知道说我刚刚讲了，就是说刚刚那個俄罗斯的菜鸟它有透露，现在能跑的就赶快跑了。那要怎么跑呢？现在画面又出来了哈、哦，<跑>对，他说有个俄军啊，他们是堆叠在那个坦克车上面哈、哦，因为你知道坦克车行进的速度还是蛮快的，所以他们都想办法能够抓着车身啊，车拉着我跑，对，就车拉着他跑。但是你可以发现这些人哦，是完全没有穿制服的，甚至头盔还斜。一边哦，好，这样有的只戴弹球棒，那、這个棒球帽，根本毫无军事有。有棒球帽，对你知道这个画面更惊悚這。这个金军这个画面哦，是这个俄军哦，它的一个拖板车，它上面载着呢是防空飞弹哈。哦嗯、那你看这个俄军，你要这个速度非常快，所以可能要有点放慢。他后面你看这个拖拖板车后面拖的是一个军一个一,個一個军人哎、欸，他,他他跌倒了。俄罗斯的军人，因为他可能坐在车上被甩下来，哎、对，要赶快追追追，不要放弃我，不要放弃我，哦、追追追追追到还四脚。好滔天哦哈！事实上，这个画面其实已经不是第一次出来了。之前我还记得有一个画面是那个俄罗斯他们那个军队要逃亡，就后来那个车子那个不少的门没有卡好，就有那个士兵咕咕咕咕滚下来。结果他也是在后面追着车跑，逃、嗯、出去啦。是，所以这画面很多，你就知道现在俄军哦，整个是毫无军纪，军纪是非常的涣散。高
2: 安真的是争议连环爆，我记得是当时是论文，还有包括他的兼职，嗯，兼职完后呢，现在多了这一个，这个应该怎么讲，他讲不清哦，嗯，包括说他是聘请所谓的李 Jack， 嗯，男友 Jack 当公费助理，嗯、那今天我有仔细爬文过，嗯、事实上包括这样的人能不能够当公所谓的公费助理，也有两派不同的说法，明,明你怎么看？
0: 是因为根据我们这个公务人员服务法哈，其实它对于这个立法院的助理或者是议会的助理，它其实并没有明文的规定说你能不能兼差，所以说这件事情你要去因为减呃这个减掉已经在进行调查了嘛哈，那你必须第一个哈你要这个确确认说到底有没有薪资到这个理性男友的账户，这是第一个。第二个，你既然是公费助理的话，你是不是真的有在立法院做这个立法院的工作啦？有没有开会啦？对，所以坦白讲哈，这个认定要。一段时间也确实是蛮困难，但是我要强调就是说，第一个，他他只要是男,男朋友，当然可以当他助理啊，这个没有规定说不行嘛，哈。那因为很多人网友会说，哎、欸，为什么男朋友不能做助理？没有说不行。那第二个也是可以兼差啦，确实也是可以兼差，但只是说他先要认认你认证的是说你到底领这个公费的薪水有没有在做事你有有？对，这个才是重点，这当然调查局要去查了哈。那回过头来，我还是觉得说。我我看的重点是在于说这件事情，高鸿安他可能要心里皮皮出抓，因为这个是民众党自己的内部爆料、欸，哎<對 S 1> 因为昨天我们已经提醒过他了哈，你包括这个民众党的这个通讯录，这个是这不是一般立法院的通讯录啊哈，不是我们记者所看到通讯录，的，对，这是民众党自己内部的，那为什么林根仁手上会有民众党的这份通讯录？那当然是内鬼爆料嘛哈，一定有报对自己去举报。那再来今天的更多的资讯出来了，包括连调查局。他都证实说，这个人是嗯呃居民举报的。这个人不是欧北贡，哦、不是黑、哦這個、人去了。对，去应讯了。他不是黑韩，不是 o b e 是本人来的。是本人，而且他是剧民爆料，而且他拿的两个实打实的资料。第一个资料是立院助理的薪资条，哎，代表就是有拿钱呐、啊。哎、欸，坦白讲，我我看的不是这个，我看的是更恐怖哎、欸，立院薪资助理的薪资条，这怎么可能这么机密的资料、欸？哎，你怎么可能一般人可以拿得到？你刚说是民进党拿拿给他的啊？对，而且不止，我还怀疑说是不是高宏安自己内部的，因为你是立院助理的薪资条是那个理性助理是。这个借 a c 的新枝条，哎，所以有
2: 人要搞高洪，而且这个人是高洪的身边很亲近的人。我我
0: 当然会觉得，我当然会合理的怀疑啊，因为这新枝条，你的新枝，哎、欸，我瑶，你的新枝条是随便谁可以拿得到的吗？当然不会，是啊，对啊
2: ，除非人事部门有
0: ，对，也有可能嘛、啊，或者是说他的长官知道这个里面内部很核心的。那第二个，他拿的资料是基金会，就是说这个李姓助理他在基金会有拿到六位数字的收入。對那你这个要很核心的人，你才知道。第一个，他有在基金会任职；第二个，你可以拿到基金会收入的证明，对，包括他的账户啦什么的。所以等于说，这个检举人他是拿了这两个实实在在,在的资料，据名去调查局检举的。那代表好，那为什么他的这个居心何在？是不是看不下去？也许我当然合理的怀疑是说，那个人可能跟他一样，都是民众党的助理啊什么的。那为什么我我每天做的要死？我们北北领一样的公费助理的薪水，我做的要死。哎，就那个。人我从来没有看过他出现在立法院，因为我有去问过，就是说大部分的人没有在立法院看过这个 j a c 杰 l y 包括党团的会议、党的工作、刚党党团的工作干部的会议，或者说立法院都没有看过他来开会。那所以他到底挂着立法院的公费助理，他做的是什么工作嘛？所以我们今天不是要咨询高高鸿安那个人到底是你男朋友，我们不 care， 但是他是不是拿了公费助理的薪水做公费助理的工作，我倒觉得高鸿安针对这件事情要说明。
2: 解明说：“那按照这样来看的话，高鸿一定讲不清楚，因为应该有钱给他，但是他做的不是立法院里面的事情，他做的可能是平常帮他跑腿或开车接送他，是这
3: 样吗？我应该这么说一句话說：，说其实高鸿真的要皮皮出啊，因为你从这个资料显示里面哦，真的是有人对他是非常的非常的生气，所以把这个资料给出弄出来哦。那现在的状况就是，这个检举人就是民众党嘛，刚才解释了。”那其实你看到柯文哲跟他的这些周围人对这个事情是很冷淡的、哦。那这边提出来就是有关他立法院助助理的薪资多少。其中最被知名的事情，被大家所在意的事情是某大知名企业，大家指是红海，他旗下一个基金会领个六位数的收入资料，这个资料也都剪掉，都已经要剪掉了。所以基本上呢，有没有民进党去追踪啊？其实剪掉会按照他们的所得到资料来做分析。其实你不用就把这个事情又丢给是民进党是不是高层要去关心剪掉出的事情，跟这个没关系。但是呢，重点这个地方啊，确实这一定是内部人所出来的。这是呃，一般就是在立法院呢所看到的资料是长这个样子。这立法院资料，那有人就特别从二零二零年四月、十月，跟二零二一年三月，跟二零二二年十月，你会发现到一件事情，其实这些人哦，大部分都在变动当中。也就是说，高鸿安的流动性非常高，除了主任，连主任只有。这个后面这个、姓陈的之前的主任跟现在主任也都不一样，那其实这个变动性是非常大的，啊、所以表示对，这个、我们说的这是就是在立法院的资料<有>可是你可以看到这个他所拿的资料跟立法院的资料是不一样的，样很明显是不一样，为何对，完全不一样。规这个这个你看到这个、这个呃、立法院资料是横的，立法院的，这是他内部的资料是是直的。<对>所以看得出来，基本上这绝对是林总内部所提出来的。不能讲的秘密就是，对，这是第一个。第二件事情呢，其实我们这么说一句话，一般你说薪资条，现在没有薪资条这种东西啦，现在支条都在电脑里面呐，好、哦、，email。Em ail, 所以明显的事情是，这个人其实是高韩内部的人，所以他可以从电脑里面看到了，就是这位 Jack 里的基金会的薪资条，是，所以表示。这个人他其实非常了解高宏安内部运作的人，是，所以我们说民众党现在很麻烦，他们是内部真的是一团乱，而且互斗的非常厉害。嗯、因为有传出来啊、哦，其实我们知道那个前阵子不是有个立法委员他们立法委员不是下来的吗？哦，我讲，我等我听懂你讲谁了？对，那有人就说一句话，真正幕后操盘手为什么柯文哲突然决定要这个立法委员下来？据了解是高宏安去讲的，他说这会影响的选情哦。那种非常骄傲的事情，所以那个被吓的立法委就不爽高鸿安，所以每每就说一句话，其实高鸿安的个性叫双骄，一个叫做他对于所谓的下属他是非常骄傲，但是对于具有权力人他非常的娇羞，是双骄的个性，你觉得新竹市民可以接受吗？一川兄，如果按照高鸿这件事
2: 情来看的话，重点应该在于是民众党窝里反。高宏安其实，在高在新竹的声势是蛮高，但然，到底那个声量能够变选票，我们还在观察。但重点是这件事情应该重重伤害到他
4: 。高宏安被报知测会的事情、写论文的事情，是知测会的内部报的。高宏安现在的这一位助理的事情，也是内部报的、哦。都是内部。谁能够知道高宏安请的八个助理，每一个人薪水领多少？助理自己才知道吧。谁知道？第一个高洪安自己知道，第二个办公室里头帮高宏高宏安填那一张薪资总表的人知道，那是谁？就他办公室里面的人，一定有一个人要按完输完资料之后按 Enter 传给立法院的会计单位，立法院的会计单位才会按照上面的数字一个一个拨。是，如果人员有变更，就要上去用。所以那一个负责帮高洪安报这个薪资的这个人。报那八个助理四十四万薪资的人，那个人一定知道，立法院给一个立法委员八个助理八到十四个助理给的公费就是四十四万一千三百三十四元，是除了有些领基本工资，有的领两万多以外，这一位女性助理搞不好她可以领到二十万。我刚刚仔细算过，如果高鸿安的流动这个助理流动性那么多，也许薪水都只有两万多，可是他总共要领到是。立法院没有规定助理最多领多少钱，<对>但是有规定最少领基本工资。嗯，为了把所有的钱领下来，要领多少钱是高宏安决定。
2: 你的意思就是他一个人可能领了很多份的薪水在身上，就总共领了四
4: 十几万吗？全先领了。对，那如果你七，连另外七个人的薪水都只有两万多，对，这个人就可能领二十几万吗？有可能。好，那这些数字谁知道？当然就高宏安知道。负责把资料送给立法院会计单位的那个人知道，哦、因为薪水分布不均匀，所以要爆料。对，好，那你说立委的助理该做什么？法律没有规定。二零二零年，黄国书立委他就提了一个案子，说要规范所谓公费助理该做什么事情。只这个案子到现在没有什么具体的这一个结论。公费助理可不可以当高恩安的心理咨商师
3: ？可以啊，
4: 可以嘛？法律没有规定嘛？我心情不好，问一下我的助理现在怎么办？我的助理跟我聊完天之后，安安没关系，你怎样怎样讲完之后 ，OK， 你做的不错，薪水加薪。中华民国政府现在没有规定公费助理，所以大家刻板印象觉得，哎、欸，他应该去立法院上班，要么做法案助理，要么做新闻的助理，要么做公关，要么在地湾跑行程。是。那高宏安劝降助理，你要知道高宏安的逻辑，高安的逻辑就是说，你们又没有说不可以。
2: 难怪高宏安说的依法都合法，他这样讲。对
4: ，支策会，我去我在支策会上班，我去念博士班，你们也没有说不可以。然后我我去辅导一家企业，我没有拿他薪水，可是我领了他的股票，你们也没说不可以。要怪别人抹黑他。所以你要知道高宏安的逻辑就是，你们没有说不可以，我为什么不能做？嗯、所以你看到他的助理。包括有让在新组要让酒驾的，有让贿选的，然后现在爆出这样的一个一个一个助理，对高宏安来说，他其实他其他他心里面，我现在判断他心里是觉得很委屈，说，哎，不是啊，我是人生胜利组啊，我我我这么好，啊你们怎么都这样怪我，啊你们又没有说不可以，啊我请这个助理，我通常按照立法院的规定诶，哎。那、啊、你们为什么这样？然、啊、后我我交男朋友也不可以，我什么都不可以。那我干脆不要在新竹乌烟瘴气是非之地，然后我跑去彰化福建，这<唉>就,就是高永安现在的这一个逻辑。可是他不断的游走在这种逻辑里头，他当新竹市长是很危险的，因为他这一些处理以后，进来
2: 市政府一样跟他干同样的事情。台北市长选举来看到，这次谢国良跟蒋万安合体去拜票，现在传出说在那边一体化动算动算。r 比 i 救护车要进来，完全都进不来。这第一个应该
0: 要罚款吧？第二个人命关天呢、欸？嗯。确实啦，哈，就是说这个画面会说话哈，这个不是我们这边欧北贡，它也是一连串的影片，而且是一刀未剪的哈，是林楚英委员他所试出来的影片啊。我们可以看到昨天哦，蒋万安去陪那个谢国良，他们去这个基隆非常有名的安乐市场哈，在那边扫街拜票。安乐市场其实本来人就蛮多的，那你想想看，包括蒋万安、谢国良还带他他的支持者跟助选员去，你不是把整个这个市场就满满满就整个塞住了吗？塞的啦，拜票都这样啊。好，那一般情况是没关。关系啦，哈，那但是呢，这这时候在九点半，早上九点半的时候，警方接获。这个报案就说有一名七十五岁哈，应该是比较年纪大的一个长者，七十五岁哈，他呼吸急促，呼吸困难，那就要求啊，拜托这个呃救护车赶快来。所以救护车呢，嗡音嗡音就来了。那来的时候，你可以看到他停在这个安乐市场这个摊贩这边，人都人都挤挤挤满了哈。那你看哦，如果说我坦白讲，我是说小学生啊，小学生都知道的 A B C。你听到这个救护车嗡音嗡音的时候，你第一时间不是赶快要闪开吗？给
2: 方便嘛？对，
0: 给方便，赶快让救。人命关天啊，七十五岁，而且又是呼吸急促。好，那我们可以看到当时这个试出来的画面，蒋万安他怎么样呢？他这边喊动算动算动算，人也是在那边。欸、那蒋万安事后有解释说，有啊，他有赶快啊，就是站到旁边去啊。但是你看到那个画面，他站到旁边去，手拿着菜头，可是他站到摊贩这边去的时候，他还是下一秒动作，他做什么？动算动算。他还是在那边做啊，继续喊。他没有像他讲的说，他有去赶快叫大家疏散，或是说他没有，他没有。你可以看到他的反应是非常非常的慢，好，那事实上他的团队后来又有在解释啦，就说哦，他们有去问救护车啦，救护车说他们是停在这边哈，要要来等等这个这个病患上车，所以他们没有前进、嗯。病患上车也很重要哎、欸，对，问题是你人挤在那边啊，你还是你还是你，要是我是他的话，我赶快就带着人说我们不要在这边妨碍救援，顶多一分钟而已嘛因，因为你人要赶快也是要赶快救出来，你一群人挤在那边，你让人家不管是用这个呃担架抬出来也好，或是扶他出来也好。<對 S 1> 你人在那边，你就是挡住人家的这个妨害人家的是救援的工作嘛？所以真的，我第一个我觉得他说谎在前了，但我觉得他要道歉，因为坦白讲他已经不是第一次了。你可以看得出来，蒋万安真的反应非常慢。上一次在那个台北市场的时候，也是一个阿嬷昏倒，就他也是继续在继续他的选举行程，然后他的那个直播团队还说：“哎，大家、哦、现在跟你们上了蒋万安的这个直播、哦，大家来比业比动算哦什么的。”你就觉得说，包括他的团队反应也很慢。那蒋万安，你身为一个市长候选人，你基本上已经是第二次了。你第一次已经被人家批评说你反应慢，第二次你又来这样子，那你又说谎在后。所以我真心觉得说，蒋万安，你真蒋任任哦，蒋任任不是喊假的，而且你的这个反应是不是可以再快一点？
3: 其实从这个角度来看，我们分两个层次来做讨论。第一件事呢，蒋万安真的不食人间烟火。他根本没有从基层做起，他也不知道人间人世间发生什么事情，所以我们有时候说他是反应迟钝，不是他根本就不是活在庶民的当中，他跟我们一般老百姓不一样。像一般人，我们这样讲，看到救护车来的时候，我们第一个时间就一定让嘛，管他有没有鸣笛。看到救护车，第一件事就是赶快、赶快、赶快，就是到这个旁边，这是直觉反应啊。但是如果你今天是一个贵公子，或者完全没有生活在一般庶民当中，当然不用说什么，可能捷运都不会做啊，甚至也不知道捷运坐在捷运人是什么心情的人，那你说他能够理解？这个时候应该要赶快让吗？事实上，这画面有捕捉起来，其实他的旁边的这个呃那位姓谢的哦，基隆市的这位候选人，他其实是有感觉到，他就整个人就已经开始觉得不对劲了。哦、他知道救护车来了、哎对，他有在那边不对劲。哦、因为当那个蒋万在说动算动算的时候，<对>其实那位姓谢的这个基隆市的这个候选人，他是站在旁边，他其实是没有反应的。应他觉得这事情蛮严重的，至少他有点良心。但我们知道这个姓谢的在基隆其实横着走了，我这样讲可能比较指点，也差不多了。理论上，如果我们的反应是说，我们会立刻叫这个蒋万安说：“哎，我们到旁边，他也冻在那边，停在那边，他觉得不对劲，也不知道该怎么办。”你觉得这种人，一个可以当台北市长吗？一个也可以当基隆市长吗？好，但是我们回来一句话，像这种事情哦、喔，一般我们就道歉就好了啊，抱歉。那时候大家的这个也也不要什么道歉，也不要假一堆五十摘，就深深一鞠躬，我们错了。我们会留意这种事情，我们一定会呃就是注意到救护车为责成我的团队以后遇到这个事情，我们会做高度的警觉。就像这个陈松说一句话啊，看到救护车就让路啊，这么简单啊，看到救护车就让路这个事情，你去问只要上小学的学生都知道。我有时候在想哦，你叫高中生哦写如果当个台北市长会怎么样了，搞不写的都比蒋万好。但回头一句话，你不认错，你还讲了一句话，说什么？哎呀，这是造谣抹黑啊！明明画面就看到了，这个救护车就被你挡到了，怎么叫造谣抹黑？所以你知道现在的蒋安哦，他内心深处哦充满了怨恨。那回头我们要问一个问题哦，啊，今天怎样？台北市市政你都搞清楚了吗？你的政策发表都清楚了吗？这时候你还可以跑去基隆？所以蒋安这个人哦，坦白讲，台北市还给他这么高的一个支持度。我觉得台北市民好想一想啊，一个不懂书名的人怎么去了解你在想什么呢？所以一川兄，蒋
2: 万跑去基隆，他是变成超强大母鸡了吗？不过这次去踢到铁板啊，
4: 这两位我们叫做一个叫蒋公子，一个叫谢少爷，两个到基隆安乐市场去逛街。刚提到说我们听到救护车，如果我们在开车听到救护车，第一件事情就说在哪里，在哪里，在左边来右边，在前面来后面，大家都摩西分海，一定马上让掉。这个事情发生的时候啊，大家看到的救护车现在还在狡辩说那个救护车又没有鸣笛。各位知道现在救护车的规定是什么吗？它在大马路上鸣笛，可是，一开到巷子里，一开到那一个该救的位置的时候，一般的民众都会要求它把笛关掉
2: 。可是那个
4: 灯要一亮着，灯一续亮着，<音>好变小。我现在反问一件事情：如果这个现场，现场那个人叫做赖清德，看到这个救护车？你觉得赖清德会做什么事？赖清德以前的经验，他就直接跑到救护车的旁边，看那个病患到底怎么回事。哦， oh. 这就是你面对这样事情处理的态度。<是>好我举举副总统来做例子。这个事情发生了以后，现在怪说，哎，这个这个林楚英怎么会说我们没有站到旁边？这个影片呢、啊？这个你你们现在看到这个影片，不是林楚英拍的，不是民众爆料的，是谢国良直播的影片。里面的声音通通在，里面有听到谢国良跟蒋万安在里头讲了一句话，他说：“哦，前面有救护车，我们到旁边好了。”谢国良跟蒋万安提醒说有救护车，前面有救护车，嗯、我们到旁边好了。结果蒋万安不对呢，你理论上应该是什么？前面有救护车，我们让到旁边看看到底怎么回事？嗯，他不是说、哦，他说我们到内市场去，就是说。票歹几啊？要歹几啊？他卖个鬼啊！人惊去另外一边，他还在忙着拜票，他的心里面还是在拜票。然后呢，到了这边，他们刚刚就说在路上拿了一个菜头，然后他们就跑到这个旁边去。对，旁边去民众就说：“俺东算东算东算。動算”動算啊，这个谢国梁不知道怎么办，因为他不敢把手举起来，因为他知道刚刚那个是救护车。是。结果呢，这个蒋万安傻傻的还在举手喊东算。蒋万安都这个谢国良都已经安静了，蒋万安还在比战。蒋万安上次遇到那个那个老老太太在在这个台北大安区的一个白兰市场，那个老太太躺在那里，他也是先去看到那个之后，他第一个反应呢，先跟旁边的摊贩握完手，然后回头来就这样愣住，不知道怎么办，将近一分钟。然后呢，刚这个案子他又说啊，我没有去问那个那个老那个老太太还没下来，你有去问吗？影片里头，你们两个有去问吗？你们是事后再讲说那个老太太、啊，如果那个老太太下海的、这个、时候，大家知道让开让开，你本来就应该让开，而且是车头对着你哦。这个画面可以看得很清楚哦，他们是挡在车子的前面哦，不是在车子的后面哦。挡在车子前面的意思是说，如果这一刻老太太上了救护车，他是车子是要往前开，你们就是挡到人家嘛。接着我就，所以现在网路上啊，帮他做了几个成语，一个叫做良心不安。哎呦，谢国良。嗯良心不安，讲真好。第二个叫做国安挡车， wow, <笑>不是国安局挡车，是谢国良跟蒋万安两个人联手挡车。网友第三个<笑>他说叫做讲风凉话，他说他说呢啊车子在前面啊车子来我让开就好，可是车子没有来啊，嗯、车子还没来，你怎么可以说我我我我挡到车呢？所以叫做讲风凉话。网络上现在都在传这些，我觉得就这样了，就看得出来说，这两个人如果当了市长，面对这个事情的的
3: 危机的处理能力，面对事情的处理能力，在这种很小很小的事情，哦，就看得出来。